0: Histoire de Québec en musée. Chaque samedi a à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal. CIBL 101.5 Montréal.
1: Montréal.
2: la radio gens comme une espèce de CIBL,
3: au cœur de la vie citoyenne.
4: Bonjour et bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CIBL 115, l'émission de la Maison du développement durable. Je suis Maude Desbois, votre animatrice. Et aujourd'hui, on, on jase avec des auteurs, entre autres, on aura un, un grand artiste, slameur, poète, qui va nous livrer un texte en direct qu'il a écrit spécialement pour l'émission. En deuxième partie, là, on parle beaucoup de qualité de l'air, quels contaminants dans l'air, mais dans les sols aussi, avec Isabelle Fortin-Rondeau du groupe Mère au Front, Rouen Oranda. Nous aurons également Evry Opel et Patrice. Clermont de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, aussi appelée ACME, euh, pour nous parler du cadre de référence sur l'air euh, suite à son lancement le 6 février dernier. Et pour débuter... J'ai le grand bonheur d'accueillir en studio l'auteur euh, BD, illustrateur, biologiste, vulgarisateur scientifique, il y avait tout un pedigree à nommer <rire> ce matin, Martin Patnaud de Monette.
0: Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation.
4: Ben merci de l'avoir accepté. Donc tu lances une BD journalistique qui s'appelle Un sacrifice tout naturel qui est lancé ce jeudi 15 février. À quel endroit déjà le lancement?
0: À la boutique Atelier 10 sur la rue Beaubien, entre Saint-Denis-Saint-Laurent.
4: Donc, à ne pas manquer, pour avoir la chance de te rencontrer, c'est une collaboration donc avec Atelier 10 et les éditions de La Pastèque. Je crois que c'est le troisième ouvrage qui oui, est publié. La 9, oui, Oui, donc euh, là, je viens de le terminer. Et à la fin de, de, de cet ouvrage-là, pour moi, c'était comme un guide 101 du fonctionnement des lois-règlements qui entourent toute la protection de l'environnement, les personnes pas menacées. Trop perdu. <rire> Non, au contraire, justement, je trouvais que c'était vraiment une belle vulgarisation, que c'était vraiment bien amené. Puis à chaque page, c'est comme, oh mon dieu, ah oui, c'est ça le règlement. Puis à commencer, ils sont capables d'avoir une dérogation pour ça. Évidemment, il y avait des, des moments où je m'insurgeais toute seule dans mon salon. Mais surtout, c'est comme... Euh, j'ai je, je envie de le proposer à toute personne qui milite pour l'environnement pour dire, écoute, là-dedans, c'est vraiment comme un résumé de ce que tu dois surveiller, ce que tu dois connaître, comprendre et savoir pour mieux te défendre, pour mieux te défendre ton territoire. Toi, c'était quoi ton but premier euh, avec ce, cette œuvre-là?
0: Bien, il y a un peu de ça. Euh, il existe chez Société, Il y a Jean Barry là, qui est un de nos grands avocats de droit en environnement et qui a publié le guide pratique du droit en environnement au Québec mmh. ou quelque chose comme ça, là, si, oui. si, si je ne me trompe pas, euh, que, que moi j'ai trouvé très intéressant, euh, que, que j'ai bien aimé, mais je trouvais que ça manquait peut-être un peu. T'sais, ça reste que le droit, c'est aride, oui. c'est complexe. Puis quand tu lis, il y a quand même des exemples dans son livre, mais quand tu lis sans, sans trop euh, vivre un récit ou voir, mm. voir des gens l'incarner, c'est un peu difficile des fois à comprendre. Euh, c'est ça dans des situations réelles. Donc, il y avait un peu cet objectif-là de rendre ça un peu plus concret par des récits, des vrais dossiers, des vrais. tant des citoyens que d'illustrer des gens du ministère, que des, des professionnels qui travaillent dans le domaine. Donc, illustrer ces, ces contextes-là. Mais à la base, le moteur, je dirais, il y a peut-être deux choses. Un, c'est de voir que donc, la loi sur la qualité de l'environnement a fêté ses 50 ans à la fin 2022, là, mmh. sans tambour ni trompette, parce non. que c'est pas comme la loi <rire> la plus. Euh, débattu initialement, même si ça devrait probablement l'être plus. Mm. Il y a eu une grosse réforme il y a quelques années, mais on n'en a plus peu entendu parler. Donc, elle a fêté ses 50 ans, puis quand on regarde, quand on regarde la, la, les indicateurs de biodiversité, parce que c'est surtout ce qui m'intéresse dans l'ouvrage, j'aurais pu m'intéresser mm. à d'autres choses, mais euh, ben les indicateurs de biodiversité ne vont pas vraiment mieux voir c'est pire <rire> ouais. qu'il y a 50 ans. Donc, pourquoi, pourquoi nos lois et nos règlements n'ont pas aidé à améliorer ça. Donc ça, c'est... Tu sais, à la base, si on prend un pas de recul puis qu'on met ça en perspective, c'est pas mal le, le moteur de, de mon travail.
4: Mmh. Et le fait que ce soit justement sous forme de bande dessinée, euh, ça permet d'ajouter cette petite touche d'humour quand même quand on lit. Ça, ça, ça permet de, de, de caractériser justement tout ce qui se passe au niveau plus légal, au niveau oui. des, des règlements de cette lourdeur-là, c'est amené d'une manière comme vraiment simplifiée. Là. Je, dans certaines phrases, en une phrase, tu vas avoir fait comprendre, OK, bien, cette loi-là, c'est ça. La dérogation, c'est ça qu'elle fait. Donc, il y a vraiment un chemin qui est facile à parcourir, je trouve, en tant que lecteur. Et euh, c'est une des grandes forces.
0: J'avais envie aussi de... On est quand même dans un monde de relations publiques là, depuis, euh, je ne sais pas, quand, quand mettre un doigt dessus, c'est vrai que ça s'est euh, euh, sais À partir du gouvernement Harper, surtout, il y a eu un grand contrôle aussi de qu ce que les gens dans les ministères peuvent mm. dire et peuvent ne pas dire. Ça, c'était au fédéral, mais je pense que ça, ça le déteint partout dans toutes les administrations, y compris au provincial. Puis ça, il y, y a un discours public qui est mis de l'avant par des relationnistes du ministère et, j'avais envie de démonter ça. Là. Des fois, mmh. c'est arrêter de jouer sur les mots. Oui, si on y, y va, y no bullshit, qu'est-ce mmh. qu que ça veut dire? Puis c'est là que, oui, ça c'est peut-être mon influence un petit peu côté euh, dessin de, de, de presse, mmh. euh, un peu caricature éditoriale. Il euh, y a le personnage qui est sur la couverture là, qui représente un peu l'institution du ministère. Donc, mmh. j'avais pas envie de personnaliser un ministre en particulier, parce que quant à moi, que ce soit d'un parti ou d'un autre, c'est un peu les, les mêmes choses à quelques mm. nuances près depuis des décennies. Donc, ce, ce personnage-là, souvent, il va dire des phrases un peu no bullshit. Oui. Comme, je veux dire, <rire> qu'est-ce qu'il pense vraiment mm. quand ils disent leur ligne de com', mettons, média, mais tu sais, comme la réalité, c'est quoi vraiment? Oui. Donc, ça passe un peu à travers lui, puis ça vient un peu enfoncer là, le, 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 le message qui. Le message qui est porté par les gestes, mais qui n'est pas nécessairement porté par la parole. Mm.
4: Veux-tu nous parler du déclencheur avec l'éco-quartier de Saint-Jérôme? Ça a été ça, j'imagine, qui a été le point de départ de ta volonté euh, ben, oui ça? et
0: non. Il y a plusieurs dossiers qui ont été portés à mon attention quand j'ai commencé le, le projet à travers mes différents réseaux, puis en regardant l'actualité. Mais le cas de Saint-Jérôme, je le trouvais intéressant. Euh, D'abord, j'ai suivi différents dossiers, puis je sais, ça le complexifie un petit peu l'aspect narratif, comment construire ça sans perdre le lecteur. Ça, mm. ça reste un défi. Mais euh, je ne l'ai pas focusé sur un dossier parce que je voulais montrer que le problème est systémique. Mm. Donc, ce n'est pas dans un dossier que, par exemple, le ministère a, une... Oups, a été un peu moins rigoureux sur certaines pratiques. C'est globalement, dans les lois et les règlements, il y a beaucoup de zones grises, puis souvent, il, le ministère n'est pas très exigeant. Donc, ça, c'était une chose. Après ça, Saint-Jérôme, c'est intéressant parce que, alors, tout d'abord, c'est un projet d'éco-quartier, donc de développement immobilier, mais dit éco-quartier dans, dans une forêt. Donc déjà, en partant, c'est c'est à tout le moins, oui. si je peux dire de manière folie. Et par la suite, ben, c'est un milieu naturel où au sens des lois et règlements au Québec, il y a encore des milieux humides, donc il y a des milieux humides qui, qui forcent quand même à avoir certaines autorisations, mais à part ça, il n'y a pas de caractéristiques très particulières donc, au sens du ministère, quand on regarde ça dans un sens purement légal et de la, de la manière que l'administration les, applique les lois et règlements, il n'y a pas vraiment comme d'enjeux particuliers. Mm -hmm. Donc, pas vraiment de raison d'être si sévère envers le projet ou encore moins de le, de le refuser. Donc, ça, je trouvais que c'est une belle introduction. Et après, on introduit des dossiers où là, il y a peut-être des, des enjeux un peu plus particuliers, oui. une, une coche de plus. Mais malgré tout, le ministère trouve quand même toujours moyen ou presque de délivrer une autorisation. Oui. Là.
4: Oui, et là, présentement, euh, il y a vraiment comme une convergence de plusieurs ou presque tous les aspects que tu relèves dans la BD, dans plusieurs luttes au Québec, euh, là, dans, dans un sacrifice tout naturel il y a des dossiers qui ont réussi à trouver une conclusion, une conclusion positive ou partiellement positive. Euh, il y a une panoplie d'informations qui n'étaient pas encore rendues publiques, qui sont divulguées dans des dossiers euh, comme Nordvolt, mm -hmm. par exemple, où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui mm -hmm. ressortent, là, qui sont fouillées par les journalistes. Euh, ça refoule de partout. C'est quand même extraordinaire ce qui est en train de se produire collectivement dans la mobilisation citoyenne et scientifique aussi en ce moment, et là, ton livre arrive là, là. Comment est-ce que tu vois la place de ton œuvre au cœur de cette espèce de point culminant où est-ce qu'on a le goût que ce soit différent, puis là, on, on est prêt à parler plus fort en tant que citoyen, encore plus, ou j'ai l'impression, en tout cas, que c'est oui. décuplé?
0: Oui, puis on a eu la COP15 à Montréal, quand même, un peu par hasard, là, dans mm -hmm. un drôle de, de, de contexte, qui, qui a mis quand même, je pense, la pression un peu sur le gouvernement provincial et fédéral pour, pour agir un peu plus, euh, je pense que l'avantage de ce format-là, euh, qui est une longue enquête, un, un long documentaire, c'est de prendre aussi un peu de recul, de justement c'est d'avoir une vision un peu plus globale, puis mettre en perspective, puis faire des connexions en différents dossiers, différents enjeux, différentes pratiques, par exemple, au, au sein du ministère, puis de montrer que, globalement, les pratiques boister. sont, sont <rire> à, améliorées. Et il y a des très vieilles lois et règlements, où, comme la loi sur les espèces menacées et vulnérables au Québec, elle est très, elle est très faible, mm. peu d'emprise de, peu, peu légale pour vraiment bloquer des projets. Il y a beau avoir des espèces désignées, au, au final, ça ne change pas grand-chose, concrètement, oui. parce que leurs habitats, la plupart du temps, ne sont pas protégés, puis c'est ça qui est le plus important. Euh, donc, je pense que c'est d'essayer, c'est ça, de faire une mise en perspective, puis de... de puis de montrer, en ayant eu le temps de fouiller vraiment dans des données, de faire beaucoup de demandes d'accès à l'information, oui, de fouiller dans les données ouvertes, de, de justement dé, déconstruire le discours du ministère, le discours de façade, là, qui, qui est un peu beau. Moi, ça m'agaçait beaucoup pendant la COP, d'entendre le ministre, par exemple. J'étais comme... Ça change rien de faire passer, mettons, telle espèce de vulnérable à menacer. Oui, mm -hmm. c'est un statut plus grave menacé, mais légalement, ça apporte aucune protection de plus. Mm -hmm. Protéger son habitat! Mais vous le faites pas. Puis tu j'y ai parlé au ministre, j'ai dit comment ça se fait que, par exemple, les, les... on va dans un détail, là, mais les... les habitats fauniques, donc les habitats des animaux, des espèces animales menacées, euh, ça s'applique juste en terre publique, mais que vous, vous étendez toujours pas le règlement sur les terres privées. Puis mmh. je sais que depuis au moins 2016 ou 2017, il y a eu une ébauche de règlement qui est prête, qui peut être adoptée en Conseil des ministres. Mais ce n'est pas fait. Pourquoi? Bien pourquoi, parce que ça rendrait plus compliqué l'autorisation de certains projets. C'est ça, ça la réponse.
4: Finalement, c'est ça la réponse. Et là, au niveau, par exemple, du rôle des consultations publiques, hein, on, on, les, 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 les élus disent souvent ça, mais venez aux consultations publiques, venez prendre parole, mais euh, les consultations publiques sont souvent juste balayées ou complètement omises, puis on dirait que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce qu'on peut encore espérer de ce genre de démarches-là qui sont plus protocolaires que vraiment significatives, que ça aboutisse à quelque chose? Est-ce que ça vaut encore la peine d'y aller selon toi?
0: Bien, moi, je crois pas énormément à la politique de la chaise vide. Là. Je pense que ça vaut quand même la peine d'y participer. Il y a une chose, il y a par exemple le BAP, ou certains offices de consultation publique comme à Montréal, qui sont quand même des processus un peu plus normés, mm. avec une certaine indépendance, puis un rapport qui n'est qui pas décisionnel, mais qui, 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 fait, qui peut faire date quand même. Là. Mm. Par exemple, le rapport du BAP sur le REM qu'il a eu, puis tout le monde disait, ben voyons donc, le BAP est comme contre le R&M, puis tout, mais quand on lit le rapport, on fait comme, « Ah, les critiques du BAP! Ben » mais finalement, c'est pas mal les critiques qu'on a aujourd'hui. <rire> aujourd donc, oui, peut-être qu'on aurait dû l'écouter un peu plus. Donc, mmh. je pense que ça vaut quand même la peine. Puis, tu sais, même dans les consultations, peut-être à plus petite échelle, localement, euh, au-delà de la consultation puis du cadre, tu sais, ce que je me rends compte, c'est des dossiers où il n'y a aucune mobilisation citoyenne, mm. où les citoyens, à tout le moins, ne posent pas de questions, ils ne font pas des vérifications, des demandes d'accès ou autre. Ben, tu sais, ça passe plus facilement comme une lettre à la poste. Ben oui. Puis même, même au ministère, tu le ministère fonctionne beaucoup à la plainte environnementale, à l'attention médiatique. Tu sais, dans les dossiers, c'est ajouté. Y a-tu des demandes médiatiques? Y a-tu des demandes d'accès à l'information? Mm -hmm. Y a-tu…
4: S'il n'y a rien de tout ça, c'est là que ça Pas
0: nécessairement. Je ne pense pas qu'ils se disent concrètement au ministère, « Ah, oh, s'il n'y a personne qui parle, on va être vraiment euh, lus sur l'autorisation. <rire> Mais s'il y a du monde qui chiale, on va être plus, plus strict. » Mais c'est juste comme, un, un, inconsciemment, ça amène une pression quand même, puis les, les gens se sentent plus surveillés. Donc, le processus risque quand même peut-être d'être un, un petit peu plus rigoureux. Mm
4: -hmm. Oui, puis c'est là qu'on peut arrêter de dire, ben il y en a de l'acceptabilité sociale, personne ne dit rien. Bien,
0: exa que... Exactement. Donc, tu sais, dans le dossier de Nordvolt, oui, le dossier, le projet va probablement aller de l'avant. Je serais très, très, très surpris qu'il y ait un bap ou que ça soit sujeté à la procédure mm -hmm. d'évaluation de mental. mentale. Ils sont, sont trop loin dans, dans le processus, mais peut-être qui vont faire plus attention dans leur projet de restauration, de compensation, de si ça, puis dans les prochaines phases.
4: Mmh. Oui, en tout cas, on l'espère, c'est certain. Et quels sont les signaux d'alarme, par exemple, auxquels on pourrait être plus attentif concernant l'éco-blanchiment des villes ou de certains projets des promoteurs immobiliers pour devenir des meilleurs gardiens du territoire?
0: Ben, un autre des moteurs du projet, c'est que, je vais prendre un autre exemple. Pardon, c'est dans l'actualité, Northvolt, Je mmh. pense que la semaine dernière. Ce n'est pas au premier micro que je l'ai dit, mais j'entendais le maire de McMasterville, tout un matin à Radio-Canada, dire euh, « Ah, euh, le projet il a été approuvé par le ministère de l'Environnement. Ça a été rigoureusement étudié, rigoureusement autorisé. Il a dit trois fois le mot « rigueur » ou « rigoureusement ». Oui. Puis, tu sais, on parle des plus hauts standards environnementaux. » Mais quand on regarde les pratiques du ministère, comme je les expose dans le livre, puis quand on regarde ce que la communauté scientifique dit globalement, bien, il y a beaucoup de contradictions. Donc, ce n'est pas vrai que ce sont les plus hauts standards scientifiques. Ce n'est pas vrai que tout ça... Et, et rigoureux, pas nécessairement dans le sens que les fonctionnaires ne travaillent pas fort, mais de la manière que c'est appliqué, c'est pas dans une perspective de rigueur scientifique. Donc, ça, ça, ça m'agace. Et donc, c'est à ça que je pense qu'il faut que les citoyens fassent attention. C'est gratter, tu sais, ça, ça c'est un discours. Oui, ça respecte la loi, puis je pense qu'on mmh. verra là, la nouvelle demande d'injonction à Nordvold si ça allait déboucher, mais. Tu sais, c'est dans un certain sens, ils respectent la loi puis le règlement sans avoir moi-même étudié tous les détails du dossier « Je ne suis pas avocat », mais tu sais, ça respecte quand même l'esprit. Ce qui est drôle dans ce dossier-là, c'est qu'ils ont refusé un autre projet oui, avant bien, ça. pour des enjeux similaires. Mais donc, c'est quand même à ça qu'il faut faire, faut faire attention.
4: Mm -hmm. Puis de se permettre de gratter. Et encore là, les luttes prennent du temps. Là, on le voit dans, dans, <rire> dans ce que tu as écrit, ce que tu relâches, j'en revenais pas, tu sais, des années que ça prend pour arriver au bout C'est ça qui est difficile des... pour les
0: citoyens. Tu sais, moi, une demande d'accès à l'information et qui a pu mmh. prendre, mettons, 220 jours avant d'avoir le document, alors que normalement, c'est 20 jours au maximum, 30 mmh. jours, à la limite, c'est pas très grave. Mon livre, ça me prend 2-3 ans de faire. Ouais. Puis je suis pas, pas un militant qui est impliqué dans la mobilisation en tant que tel, mais pour un citoyen, qui lui veut s'impliquer ben attendre 220 jours et le projet tu sais le déboisement il est probablement déjà fait puis c'est entamé donc ça ne fonctionne pas
4: Non non, c'est ça puis justement il est souvent question de la lourdeur, de la lenteur des processus légaux gouvernementaux en tant que militant aussi donc c'est des luttes qu'il faut C'est très
0: opaque comme procédure. Oui, ça
4: aussi. oui, puis ça demeure complexe, il y a sûrement des améliorations qui pourraient être apportées pour faciliter ce type de démarche-là mais comme tu le disais tantôt, le gouvernement lui a pas intérêt tant que ça à faciliter.
0: Bien, la transparence pas le premier à le dire. Je pense que le CQDL met beaucoup de l'avant. Ça fait la dernière réforme en 2017. Le seul article de la nouvelle réforme mmh. qui n'a pas été mis en vigueur, c'est l'article de loi de la LQE qui devait imposer un registre public. C'est-à-dire que normalement, maintenant, quand un promoteur dépose un projet pour une autorisation ministérielle, mmh il devrait dire au ministère quel document il ne veut pas qu'il qu soit rendu public et pour quelle raison, le ministère juge c'est pertinent ou pas. Puis après, je ne me rappelle plus c'est quoi le délai, mais c'est quand même très court, après ce délai-là, tous les documents sont rendus publics sur un registre. Mmh. Donc ça faciliterait déjà beaucoup plus l'accès à l'information. Les gens verraient rapidement c'est quoi le projet, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le oui. milieu naturel, c'est quoi la qualité. Actuellement, on ne sait pas, fait on ne sait même pas de quoi on débat mmh. précisément, c'est difficile. Alors pourquoi cet article-là n'est pas toujours mis en branle? Je sais que le gouvernement a beaucoup de difficultés avec l informatique et Internet, là, ça, on en <rire> convient, là. mais quand même, je pense qu'il y aurait quand même moyen, même si c'est un peu un fouillis, d'organiser quelque chose dans ligne.
4: Et brièvement, pour toi, la plus belle issue à la suite de la publication d'un sacrifice tour naturel, Martin Paton, de euh, Monnet, ça Bien, Après
0: les nombreux pots, peut-être les fleurs, et là, comme je ne suis pas <rire> avocat, je ne suis pas encore tout à fait certain de toutes les implications de comment ça va se passer dans les prochains mois, mmh. les prochaines années, mais il y a eu deux réformes qui touchent la loi à l'expropriation l'automne dernier, menées par la CAQ, menées par le gouvernement, mmh. Et donc, euh, et une des, des ultimes réformes là, qui est passée très, très rapidement avant Noël, c'est la réforme de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui dit, grosso modo, qu'à partir de maintenant, tout règlement dans les municipalités qui vont viser à protéger euh, certains terrains et empêcher le développement pour des raisons de protection de milieux humides, hydriques ou de milieux naturels, ben ça ne pourra plus être sujet à de l'expropriation mmh. déguisée. Donc, c'est souvent là que les propriétaires fonciers vont poursuivre la ville, vont vous m'empêchez de faire du développement, mais c'est comme une vous ne pas, mais c'est tout comme, donc vous devez me compenser. » Et là, la nouvelle réforme dit non, pas dans ce contexte-là, et c'est déclaratoire. Donc, normalement, tous les dossiers qui étaient pendants devant les tribunaux, bien, ça s'applique même à ça, comme okay. rétroactivement. Hmm. Mais ça sera sûrement contesté, encore là, devant les tribunaux et compagnie, ouais. mais pour moi, ça, c'est porteur d'espoir, au moins pour les villes qui veulent agir, il hmm. y, y en a beaucoup.
4: Eh bien... Martin Patneau-de-Monette, merci beaucoup de ton passage à l'émission. Donc, un sacrifice tout naturel qui est lancé le 15 février. Et j'invite tout le monde à aller se le procurer. C'est vraiment une fabuleuse lecture, très enrichissante. Vraiment, euh, je trouve que c'est une mine d'or, d'informations pertinentes pour le militantisme, entre autres choses, là, pour, euh, comme je le disais tout à l'heure, devenir des meilleurs gardiens de notre territoire puis être capable de le protéger ensemble. Merci. Bien,
0: merci beaucoup de l'invitation.
4: Avec grand plaisir. Et pour l'occasion... J'ai interpellé Dominique Demel, oui. un poète, auteur, slameur, <rire> tu ris quand, quand je dis ça, tout cela, oui. à nous écrire un texte spécifiquement en lien avec le sujet oui. de ce matin. Oui. Et là, j'ai très hâte de t'entendre là-dessus, ben Dominique.
2: j'ai hâte de m'entendre. Euh, moi, c'est sûr, je ne suis pas un grand spécialiste <rire> comme monsieur. Moi, ma, ma grande spécialité, c'est d'avoir euh, grandi à saint géron Et quand j'ai entendu parler de, de cette histoire un peu nébuleuse, j'ai poigné les nerfs. Et ça m'a <rire> mis le feu, ça m'a inspiré, si vous voulez. Puis là, oui, j'ai eu un petit texte hein, sur ma ville euh, natale chérie, comme on dit. Voilà.
4: Donc, c'est quand tu es prêt, Dominique, qu'on est tout oui.
2: Ah oui, comme ça, direct, bing-bang. Ben, okay. Écoute. Parfait. Ah, Saint-Jérôme, la porte du Nord aux pentures qui grincent, à la peinture qui craque dont l'adresse civique n'est pas toujours civilisée. Alte routière du voyageur égaré qui repart aussi vite qu'il y est entré. J'ai mal à chaque fois qu'il te claque. Carte postale aux coins écornés qui voudrait se donner des airs de Rome avec sa cathédrale. Le plus près que tu te rapprocheras jamais de l'Italie, c'est à la Pizzeria Milano ou au Pacini. Ton célèbre curé fait la belle sur son piédestal bronzé, l'index pointé vers l'autoroute 15, encore congestionné par les touristes qui n'ont Dieu que pour le clinquant de Tremblant, et les lueurs du Mont-Saint-Sauveur ouatées de sa fausse neige canonisée. « Tu n'as pas très bonne réputation. » Chat de gouttière, la compétition de Félidé. Si t'étais une case, on hésiterait à te cocher. En termes d'opération, tu serais l'amputation. Au McDo, un trio filet de poisson. À l'école, le cours d'éthique et religion. Et tu serais choisi en dernier sur l'équipe de hockey. Tu fais figure de négligé. « Village à deux faces qui tente de masquer ses cernes de pauvreté sous les pavés unis de sa grande place et ses décors en carton, portes et papiers, gracieuseté de la Roland qui a certes contribué à ton essor, ton développement, au sens propre comme au défiguré, mais t'a aussi jeté un mauvais sort. Écrasée sous le poids monumental de ses rouleaux de papier blanc où elle a écrit le dernier chapitre de ta rivière, qui n'est aujourd'hui qu'une civière de plus dans le corridor déjà bien pacté des urgences environnementales. »« Moi, je te connais bien. Tu n'étais qu'une ado me prenant par la main. J'ai grandi dans tes bras qui arrêtaient pas de s'allonger, repoussant encore plus loin ses driveways, ses carports, toujours prêts à rendre service à l'auto. Tu étais en pleine croissance. On ne s'en rendait pas compte. Tu perdais ton innocence au même rythme qu'augmentait le prix de l'essence. Les grands décidaient à notre place, se félicitant de leur succès, se pétant les bretelles d'accès et nous laissés pour compte de taxes. On se laissait faire. » Je me souviens encore du moment où on a démantelé ton chemin de fer, comme on retire les broches d'une dentition enfin redressée. Pour se rendre compte deux ans plus tard que finalement, c'est bien utile une voie ferrée pour aller du point A au point B. T'avais encore manqué le train. Pour s'excuser, on t'a installé une piste recyclable. C'est déjà mieux que rien. J'ai vu, vu les temps où on capturait des têtards devenir des panneurs couche le pit de sable se transformer en pit choux, les champs de fleurs sauvages, des stationnements où on payait à l'heure pour aller faire ses commissions après l'ouvrage, les loups, les renards roux cédaient le passage au boulevard Botché, à l'accotement jonché de cap de roue. On t'a varlopé le patrimoine à coups de mop sur la map sur laquelle, soyons francs, tu n'as jamais vraiment été. Après tout, la banlieue, c'est juste une ville frustrée. J'ai entendu parler entre les branches de cette histoire d'éco-quartier, et là, je me sens plus mélangé qu'une omelette de la cabane à sucre bouvrette. Parce que le mot « éco » fait référence à écologie, à moins que dans ce cas précis, ce ne soit économie. Je pense qu'on essaie de t'en passer une comme ils ont fait au Chute-Wilson. On veut te raser le boisé, t'épiler le bosquet, te couper l'épinette au pied de la lettre pour en faire une forêt de pain tranchée où tu seras pris en sandwich entre les maisons jumelées, un genre de Blair Witch Project domiciliaire qui va laisser des empreintes plus grosses que celles des ours qui parcouraient jadis le fond de tes montagnes dynamité dans l'espoir de dynamiser le profit qui se taigne. Essayez pas de nous faire avaler des couleurs. Donnez donc une chance aux enfants d'en avoir peur puis de les attraper avec leurs mains. Près de chez moi, il y avait un vallon. Et tout au fond, il courait un ruisseau. Ils ont passé des années à le remblayer, des roches, de la terre, des souches, des déchets. Il fallait remplir, tout y passait. Mais le ruisseau enterré, en vivant, il y n'avait y pas dit son dernier mot. Il avait maudit l'emplacement pour des générations à venir. Le terrain s'affaissait. Impossible d'y construire le moindre bungalow comme on prévoyait. Par dépit, ils en ont fait un parc. On peut étouffer une affaire, on peut tenir au silence une population, l'ensevelir sous des millions de dollars en subventions, mais la nature n'a d'intérêt pour aucun plan d'expansion. N'en a que faire des projections de l'indice Dow Jones et du cours de l'or, elle suit le cours de l'eau. Saint-Jérôme, je t'en prie, fais honneur à ton nom, prends des notes, puis va au bâton. Merci.
4: On applaudit, même en régie.
2: Ça me fait plaisir. <rire> Quel
4: texte magnifique, vraiment. Donc, toi, étant de Saint-Jérôme, oui. justement, t'en mm. as vu hein, des, des forêts rasées, comme tu l'expliques dans, euh, dans ton texte. Oui,
2: j'ai vu disparaître euh, le, le, de saint le saint sein de Saint-Jérôme, mm. pourrais-je dire. Euh, moi, plus précisément, j'ai grandi à La Fontaine, qui fait maintenant partie de la grande MRC de Saint-Jérôme, avec Bellefeuille, avec Saint-Antoine. Saint-Jérôme, disons-le, il n'y avait pas vraiment d'espace vert. À part une fois, en 1990, ou comme je disais à Martin tantôt j'ai vu la rivière, soudainement, devant mes yeux, devenir verte fluo. c'était un petit cadeau de la Roland qui...
4: Qui rejetait ses déversements chimiques dans l'eau
2: directement. La Roland lançait ses Rolands dans l'eau. C'était vert fluo pendant un bon deux heures de temps. On fait « OK ». C'est concret. Mmh. Oui, donc, c'est ça, La Fontaine, qui était euh, un village vraiment magnifique, à peine 6000 habitants à l'époque où j'étais là. Il y avait des ours, des renards, des loups. On en croisait régulièrement, même dans les rues, derrière, derrière chez moi. Euh, et, et notre terrain de jeu, là, on jouait à la cachette, euh, à la guerre, où on partait en expédition pendant des journées de temps. Bien, quand je suis voulu y retourner, quelques dix ans plus tard, c'était devenu... De l'asphalte, des duplex en petites des maisons toutes pareilles, euh, des dépanneurs, comme j'expliquais dans mm -hmm. le texte. Il n'y avait plus rien de ça. Ils ont vraiment construit par-dessus euh, des ruisseaux, un ruisseau qui allait de La Fontaine à Sainte-Sophie. C'est maintenant un nouveau développement. Que okay. À quel prix on veut développer? Mm -hmm. oui. Je ne sais plus ça, si on appelle ça, ça peut s'appeler du développement. <rire> non, ça a un prix ça. tout ça.
4: Oui, puis comme c'est souvent mentionné euh, présentement, puis tu le dis aussi là, dans, dans ton livre, Martin, euh, on, on, on vise une croissance illimitée, à l'infini, dans un monde fini, dans un monde qui a ses limites, exact. dans une nature qui a ses limites aussi euh, d'expansion. On ne peut pas toujours tout écraser. À un moment donné, mais la nature reprendra son droit,
0: <rires> son mais, mais, chemin. Y a, y a s compte, il y a des maires et là qui s'en rendent compte. a approchent du ultime de développement de la ville. On sait qu'à saint lay ils ont des gros problèmes d'eau. Mm. Donc, on se oui. rapidement. L'eau ne coule plus à l'heure du souper. Il y a trop, il y a trop de demandes sur, sur le réseau. Il euh,
2: semble que c'est un signe. C'est ben, rendu là, c'est trop loin.
4: Oui, c'est un, un, un grand signal. Puis, nombre de fois, on voit que c'est quand même euh, répertorié ou raconté maintenant. Tu sais, on, on peut penser à des inondations dans des secteurs que, oups, il n'y avait pas pensé que ça, mm -hmm. serait une, que ça deviendrait une zone inondable parce qu'on a déplacé une partie de la nature, parce mm -hmm. que euh, les écosystèmes ne sont plus là pour absorber, parce que ça aussi, tu l'expliques très bien dans un sacrifice tout naturel, Martin. Tout est là pour une raison. C'est un écosystème, donc ça fonctionne ensemble. Si on enlève une partie de ça, on ne peut pas faire semblant de la remplacer ou de la déplacer ailleurs. Ça ne marche pas.
0: Oui, puis il y a des choix difficiles à faire, Ça, j'en conviens. C'est juste que depuis des oui. décennies, le compromis il est, il est pas mal toujours du même côté. Oui, il est toujours
4: en faveur du développement oui. au détriment des, des écosystèmes. Fait qu'on se demande bien qu'est-ce que ça va prendre finalement pour. <rire> c'est
2: difficile d'appeler ça un compromis aussi quand c'est pas réellement un compromis. Je veux dire, quand on se fait imposer mm -hmm. euh, des choses sans savoir, sans mm -hmm. être informé, sans être au courant, C'est pas un compromis. C'est se faire avoir. Ouais. C est, c est... Appelons les choses comme elles sont.
4: Oui, effectivement. Hein? On va arrêter de mâcher nos mots et de faire semblant. Alors, merci à tous les deux. Merci beaucoup, Dominique Demel pour ce magnifique texte merci. qui sera à réécouter en rediffusion le lundi, 8h, sur les ondes de CBL et en balado. Donc, tu vas être partout, <rire> être partout. disponible <rire> en tout temps, Martin aussi. Merci beaucoup. Bon lancement, jeudi. Merci. Et au, au plaisir de vous recroiser tous les deux. Restez pas loin en onde. Tout de suite après la pause, on se retrouve avec Isabelle Fortin-Rondeau de Mar au Front qui vient nous parler des derniers résultats dévoilés euh, qui ont suscité beaucoup de réactions de la part des médias hein, concernant la fonderie Orne. Et puis, euh, cadre sur, de référence sur l'air euh, qui a été lancé la semaine dernière. Patricia Clermont et Evry Opel de l'ACME sont là pour en parler avec nous. À tout de suite. Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez quebec.ca baroblique recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
0: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h.
5: Un bail, je peux changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, cest pour la vie?
4: Chez Etiquia Loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
5: Avec angle de droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds parce que vos droits sont importants.
4: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5 parce
1: que savoir, c'est pouvoir.
2: CIBL.
4: Nous sommes de retour à l'effet durable pour cette seconde partie euh, qui débute en compagnie d'Isabelle Fortin-Rondeau du groupe Mère au Front, Rouen Noranda. Bonjour Isabelle. Donc, euh, euh, tu es en studio avec nous pour nous parler du dossier de la fonderie Horn. Il y a eu des nouveaux résultats dévoilés vendredi dernier et ça, ça a suscité, comme je le disais avant la pause, là, beaucoup de, de réactions euh, de la part des médias. Puis on est quand même content hein, d'entendre en, ça, <rire> qu'il y a eu de la réaction. Euh, Qu'est-ce qui vous a incité à faire, euh, là, on parlait d'analyse de neige dans cette conférence de presse vendredi dernier. Euh, Qu'est-ce qui vous a incité à faire ces analyses-là dont les premières étapes ont eu lieu en 2023,
5: si je ne me trompe pas? Oui, exactement. Mais c'est sûr que dès le départ, de se faire dire que la contamination s'arrêtait quelque part, instinctivement, on se disait que ça ne faisait pas de sens. Logiquement, le vent, les portes, je veux dire, en tout cas, ce n'est pas en vase clos. fait qu'on avait cet instinct-là, mais ça nous prenait comme des faits concrets. Euh, puis l'idée de l'analyse de neige, c'est venu beaucoup. J'ai une camarade de mère front euh, Émilie Robert, euh, enseignante euh, et chercheuse en biologie. Mm. Elle était en contact avec Daniel Green, la Société euh, pour vaincre la pollution. Donc, c'est eux ensemble beaucoup qui se sont dit que la neige était intéressante parce que la neige a resté en place vraiment plusieurs mois. Oui. C'est sûr qu'il y, y a des dépôts, ça capte la pollution. Donc, on se disait, bon bien, déjà, ça nous donnerait une idée sur plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passe dans le fond, avec la pollution. Mm. Euh, donc, c'était ça, l'idée, au départ. Puis, pendant qu'on élaborait ce processus-là, ben il y a eu un épisode de grand vent et il y a eu de la neige noire à Rouyn-Noranda, à mm. deux endroits, dans une cour d'école. Et c'était très, très noir, là. Oui, ben on en euh... a entendu parler beaucoup dans les médias. C'était en mars 2023, oui, ça, oui? exactement. Oui, c'est ça. Puis, nous, on, on allait le procéder aux analyses de neige. On se disait, bon, bien, on va en plus pouvoir savoir mm. ce qu'il y a dedans. Puis, la fonderie... Le, le lendemain, je pense que cette neige-là a été déposée, a tout de suite déclaré, sans vérification, « Ah, c'est juste des concentrés de cuivre, il n'y a pas de problème. » Mais tu sais, finalement, le ministère a analysé, puis c'était très, très content l'arsenic, mm. dans une cour d'école. Donc, c'est sûr que c'est super inquiétant. Donc, nous, on se dit, ah, « Les analyses de neige arrivent à point. Oui. » Puis, en creusant, parce qu'il fallait dégager vraiment comme une colonne de neige complète jusqu'au sol, et en fait, on a vu cette strate noire-là, mais il y en a plusieurs. Mm. Donc, on se rend compte qu'il y en a souvent, des épisodes oui. comme ça. Puis là, dans la neige, on peut les voir. Mais il y en a probablement quand il n'y a pas de neige. Puis là, bon, on s'en rend peut-être moins compte aussi.
4: Non, c'est ça. Oui. D'après ce que je disais, c'est que ça peut être évacué par l'eau, ça peut être évacué par le vent quand il n'y a pas de
5: neige pour euh, contenir ces contaminants-là, là, finalement. Oui, puis sur, mettons, du gazon mm -hmm. ou sur la rue, probablement qu'il y en a souvent de la poussière noire comme ça dont on ne s'en rend pas compte. Non, c'est ça. C'est difficile oui. de s'en
4: rendre compte de, de cette façon-là. Et qu'est-ce qui est ressorti
5: essentiellement de ces analyses de neige? En fait, c'est venu nous confirmer réellement ce qu'on pensait. Euh, que la contamination va beaucoup plus loin, finalement. Mm. Euh, le quartier le plus près de la fonderie, c'est le quartier de Notre-Dame. Ensuite, il y a un lac au sud, puis ensuite, il y a plein d'autres quartiers. Et en fait, ça dépasse très largement le lac. Puis on disait jusqu'à 2 km de la fonderie vers le sud, euh, c'est très contaminé. Puis en fait, à ce moment-là, il y a comme une colline. Donc ce mm. pas à la colline qui fait que là, la contamination ensuite diminue. C'est quand même contaminé au sud plus, plus bas que ça. Mais dans les faits, s'il n'y avait pas cette colline-là, puis là, ben, les vents, l'hiver, souffrent par là. Donc, okay. c'est sûr que c'est par là qu'on voit la contamination. Mais le reste de l'année, ça souffle vers le nord. Mm. Donc, c'est juste que là, il n'y a pas de neige vers le nord. Mais on se disait, finalement, c'est sûr qu'il y a un rayon minimalement de 3 km où c'est Oui, puis on n'a même volontairement pas pris euh, ce qu'on qu appelle la zone tampon, là, mm. les quelques maisons les plus proches. On n'a pris aucun échantillon là en se disant nous, on ne veut pas réduire le problème à cette zone-là, puis stigmatiser les gens, puis se désolidariser. Euh, donc, c'était volontaire de se dire que c'est partout ailleurs sur le périmètre, et c'est effectivement contaminé partout en ville.
4: Mais oui, puis on ouais. pouvait bien s'en douter. Euh, logiquement, c'est juste qu'il n'y avait rien pour l'appuyer encore. Donc là, les résultats de ces analyses de neige euh, viennent juste ancré cette pensée-là que la contamination, comme tu l'as dit, ce n'est pas un vase clos, ça ne reste pas en place, ce n'est pas délimité par une zone tampon dont on a beaucoup entendu parler et dont le périmètre a été déterminé par le gouvernement, la fonderie. Et euh, c'est ça. Donc, on imaginait déjà ah, cette annonce de cette zone tampon qui serait détruite et avec la relocalisation des gens qui habitent là, c'était 200 foyers, si je ne me trompe pas. C'est 200... Euh, c'est 80, 80 foyers, 200, 200 maisons. Personne.
5: personnes. Finalement. Personne,
4: OK, oui. 200 quelques personnes. Oui. Euh, donc, on imaginait déjà que le mur invisible, bien, il n'est pas représentatif de l'ampleur de la contamination. Euh, donc là, cette zone tampon, c'est comme si ça avait plus lieu d'être. La fonderie va devoir se positionner par rapport à ça. Le gouvernement aussi, là, on sait que ce n'est pas suffisant. On le sait que ce n'est pas... Euh, on ne peut pas juste faire une zone tampon, ça ne marche pas.
5: Non, c'est ça, puis ça peut pas être un prétexte pour en faire moins, mm -hmm. de se dire, bon, ben on va tasser des gens Oui. pour que l'industrie puisse continuer à polluer. Ça oui. fait comme pas de sens, puis c'est très petit, la zone de donc c'est 100 mètres sur 600 mètres de, de, de large, peut-être, c'est vraiment très petit. Oui. Euh, puis à Rouen, on fait souvent comme des marches dans le quartier, donc autant les citoyens, mais même beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus faire ces espèces de tours guidés-là, un peu ironiques, puis qu'on arrive à cette frontière-là, qui est une ruelle, bon, on le dit toujours en blague, là, ah, Ici, la contamination arrête, mm -hmm. Dans les faits, c'est comme impossible. L'arsenic mm -hmm. n'est pas domestiqué à ce point-là. Bien mm non. -hmm. Donc, c'est sûr que ça ne se peut pas. Puis, mm -hmm. on comprend que les gens qui vivent au pied de la fonderie, c'est sûr que c'est eux qui vivent le plus de contamination. Sûr, Ils vraiment. vivent le, la pollution sonore aussi. Ouais. C'est très, très bruyant. On pourrait comprendre que ces gens-là ne veulent plus habiter là. Mais, oui. euh, mais dans les faits, l'arsenic, c'est un cancérigène sans seuil. Mm. Euh, fait que, oui, peut-être que quand tu es plus près et que tu es plus souvent contaminé, là, au niveau des probabilités, plus... tu te mets plus à risque. Mais dans les faits, n'importe qui dans la ville est contaminé aussi oui. à l'arsenic et est en contact. Donc, dans les faits, cette zone tampon-là, ce qu'on sent, c'est qu'elle sert à enlever un quartier de maison. En fait, ça agrandit. Une de la, la fonderie. fonderie. Et la fonderie ouais. déplace ta station de mesure plus loin. Hmm. Ça va faire baisser artificiellement ces chiffres, en fait. Oui, parce que ça va s'éloigner de la fonderie là où il faut
4: calculer tout ça. Oui. Puis là, tu parles que l'arsenic est un contaminant sans seuil. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de minimum pour qu'il y ait des répercussions sur la santé. C'est ça, c'est ce que, que j'en comprends.
5: Puis c'est ça, je ne suis pas spécialiste, mais ce que j'en comprends. Évidemment, plus souvent tu es exposé, plus les probabilités augmentent. Mais dans les faits, il n'y a jamais, tu peux te dire, « Ah, oh, j'ai juste été exposé un peu » ou « j'ai juste été exposé une fois ». Il n'y a pas comme de seuil minimal. Non. Euh, Puis là, ben les gens à Rouen, il y a des gens, ça fait 100 ans que la fondre existe. Il y a des gens que ça fait 70, 80, mm -hmm. 50, 40 ans qui sont exposés. Oui. Ça s'accumule dans le corps aussi. Oui. Euh, puis là, ben, si on se dit, ben, les enfants, est-ce qu'ils en mangent dans la neige? Mm -hmm. Est-ce que Fait que là, ça, ça devient, tu sais, on, on baigne là-dedans. Complètement. Euh, puis tu sais, on se dit, ben, au printemps, puis Daniel Green le disait bien à la conférence, tous les contaminants qui sont accumulés dans la neige, quand ça fond, c'est mm -hmm. -ce comme un choc toxique qui s'en va dans l'environnement, qui s'en oui. va dans la boue, dans les... les les cours d'eau, sur les terrains. Mm -hmm. Donc, c'est assez effrayant quand on est... Euh, ben même... Maman ou même juste citoyenne. Mm -hmm. c'est oui, De le inquiétant. percevoir
4: comme ça. Oui. Et comment ça se fait que c'est les résidents de Rouyn-Noranda, surtout les maires au front, qui ont eu à assumer ces analyses-là? Est-ce que ça ne relève pas de la responsabilité du gouvernement, de la santé publique? On se dirait oui. Mais là, c'est vous qui avez eu à faire ça, vous
5: avez eu à payer pour les analyses de neige. Absolument. C'est tellement une bonne question, puis on s'appose nous-mêmes. Il me semble que c'est le rôle du gouvernement de protéger la population, mmh. surtout que c'est connu euh, ici, là, à rouen Randa qu'il y a un problème de contamination. Donc, comment ça se fait que l'idée d'analyser la neige soit jamais venue au gouvernement? Mmh. Comment ça se fait de faire respecter les normes? Soit ça se... Parce qu'à Rouen-Noranda, c'est 97 de toute l'arsenic qui est émis au Québec, est émis à Rouen. Mm. Et c'est à Rouen que les normes ne s'appliquent pas. Donc, elles s'appliquent pour qui, cette oui, norme-là, finalement? <rire> Exactement. Donc, pourquoi les sols ne sont pas testés partout? Il mm. y a comme un manque de transparence, il y a un manque de, de précaution. Oui, de, de rigueur. De toutes des, oui, de rigueur. Vous de êtes toutes des gens déjà contaminés. Mm. On va essayer... De que, que ça soit plus facile pour vous. On va essayer d'aller au-devant des problèmes. Euh, donc, c'est sûr que l'alliance qu'on ressent du gouvernement est plus avec l'industrie mmh. qu'avec sa propre population. <rire> c'est malheureux, mais c'est ça qu'on sent. Ben
4: oui, c'est ouais. extrêmement euh, malheureux comme constat. Euh, Est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de la fonderie, du gouvernement jusqu'à présent?
5: Oui, la fonderie, euh, ils ont émis un communiqué le vendredi même. Quand On est à Rouen, même si on a une marche de 1 000 personnes, on n'a jamais de réaction. Mm. Donc, c'était en partie pour ça qu'on venait à Montréal. Oui. On sait qu'il y a plus d'écho. Donc, oui, la journée même, puis c'est sûr qu'eux, ils nous disaient que c'est impossible d'atteindre le 3 nanogrammes, etc. Euh, en ce moment, l'entente, c'est 65 nanogrammes d'arsenic. C'est énorme. Cette année, c'est vraiment, vraiment énorme. Puis la question, c'est pourquoi traiter une quantité de matière que tu n'es pas capable de traiter sécuritairement? Mm. Comment ça se fait? que ça ne soit pas l'inverse. Une fois que tu as prouvé que tes installations sont suffisantes et sécuritaires, là, tu peux produire. Oui. On trouve que c'est dans l'autre sens. Puis oui, on sait que plus ils traitent des choses toxiques puis de la cochonnerie, plus c'est payant. Mmh. Évidemment, donc pour eux, ce n'est pas intéressant là, de, de, de changer de procédé. Puis le ministre Charrette, lui, a renvoyé ça au MAMACH, ministère des Affaires municipales, en disant « Ah, la zone tampon, c'est le MAMACH. » Mais on était comme « Mais ce n'est pas que la zone tampon, ce dossier-là. Mmh, » que pour lui, c'est devenu que ça. Ah. Donc, un environnement complètement contaminé ne concerne pas le ministère de l'Environnement. Ah, okay. C'est étonnant ouais. quand même. C'est là qu'on se dit qu'il se lancent la
4: balle entre eux puis c'est comme, ben on pèle tout ça dans votre cours hein, pour pas faire de mauvais jeu Ça ne personne. C'est mmh. facile dans ce
5: temps-là.
4: Oui, ouais. non, effectivement. <rire> Et là, qu'est-ce que vous espérez, justement, les maires au front, la communauté rouennaise, à partir de, de, de ce dévoilement d'analyse? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que vous espérez
5: du gouvernement à ce point-ci? C'est sûr qu'on continue d'espérer d'être entendu puis de réussir mm. de toucher une fibre de sensibilité quelque part, de dire, voyons donc, si c'était votre enfant, si c'était votre ouais. parent. Mais, tu sais, on les demandes sont les mêmes. On se dit, le 15 nanogrammes d'arsenic, on le veut maintenant. C'est ouais. une mesure moins pire, mais pas parfaite. Fait qu'on se dit, maintenant, parfait. Mais d'ici un an, on veut la, le respect des normes et le respect des normes pour tous les contaminants, de toute façon. Oui. Puis on veut que les sols soient caractérisés, donc analysés partout, que chaque citoyen, citoyenne sache exactement à quoi s'en tenir. Mm -hmm. puis tous les endroits où ça a besoin d'être décontaminé. Puis si on prend les critères de sol les plus sévères, on sait que c'est au moins 50 de toute la ville.
4: Sûrement, j'imagine. Ouais. Ça va bien au-delà de tout périmètre qui aurait pu être déterminé jusqu'à présent pour racler les sols, parce
5: qu'on sait que ça se fait oui. déjà de racler ça. les sols toutes les 5 ans. Changé. Et... Oui, fait qu'on demande que chaque personne, que son terrain est contaminé, hmm. euh, puis que ça soit au frais de la fonderie, idéalement, ben, et, euh, oui, hein? et non des contribuables. Non, ouais. exactement. Ben, en tout cas, c'est uh,
4: tellement, tellement, tellement légitime. Et le mot est faible. Là, pour exprimer ça <rire> euh, à ce point-ci. Et là, euh, pour faire suite justement à cette, ces annonces de la conférence de presse de vendredi dernier, il y a une campagne, il y a une campagne spéciale pour la Saint-Valentin. Oui. Vous allez recevoir beaucoup d'amour apparemment à Rwanda ah. puis quelques-uns de nos élus aussi, probablement, par la oui. bande. <rire> euh, Ils en ont peut-être besoin. Oui, c'est ça. <rire> Et c'est une campagne à laquelle tout le monde pourrait participer parce que c'est en ligne. Donc, oui, euh... c'est ça, c'est
5: en ligne. Puis déjà, les campagnes d'amour, on en reçoit tellement, de tellement de, de militants, mais surtout de militantes partout au mmh. Québec, de Mère au Front, c'est extraordinaire. Donc oui, dans le fond, c'est comme une annonce qui va être sur les réseaux sociaux de Mère au Front. On invite tout le monde à faire cette action-là le 14 février. Euh, puis pour avoir plus de détails, bien, c'est ça, les réseaux sociaux de Mère au Front, le Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, tout ça. Il y a les détails de l'action, c'est facile à suivre. Il y a la page de Mère au Front de rouen noranda aussi pour ceux qui voudraient avoir des détails plus locaux mm -hmm. de tout ce qu'on fait. On n'arrête pas. Des fois, ça peut, être, euh, ça peut être agréable de nous suivre. Puis sinon, bien, il y a une lettre qui va être euh, rendue disponible pour ceux qui veulent faire par... la... la faire parvenir à nos élus, donc M. Legault, Charrette, mm -hmm. Dubé, euh, etc. Donc le site web de Mère au Front, www .mèreaufront <rire> donc,
4: toutes les informations se trouvent oui. là dans la, la, la section euh, Rouen noranda Et donc, c'est une campagne euh, de réseaux sociaux tout le monde peut y participer et il y aura les détails euh, sous peu euh, oui. pour pouvoir euh, contribuer à cette journée euh, où on envoie de l'amour. C'est la journée de l'amour. Ah oui, Il en, en... de notre
5: dignité, je trouve, on n'est oui. pas des citoyens de seconde zone noranda c'est
4: ça qui est épouvantable de dire, mais ouais. pourquoi eux, ils auraient moins le droit...
5: C'est ça. Donc, on lâchera pas, on veut non. juste la même chose que, que le reste du Québec. Finalement.
4: Oui, absolument. Puis ouais. on, on lâchera pas non plus le ouais. soutien qu'on porte à, à Rouen-Oranda et à cette cause-là. Très certainement, on ouais. vous envoie d'ores et déjà beaucoup d'amour et de courage aussi pour continuer dans cette lutte-là. Puis on, 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 est on est derrière vous autres. Puis on continue ouais. à lutter avec vous. Merci beaucoup, Isabelle Fortin-Rondeau. Merci à toi. Bonne journée. Ben merci. Avec grand plaisir. De toute façon, tu restes avec nous en studio ouais. pour la suite. Alors là, on, on... Je me tourne vers Evry Opel et Patricia Clermont de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Euh, donc, vous avez euh, lancé, publié plutôt le 6 février dernier, un cadre de référence pour un air sain. C'est une belle réussite. C'est un grand pas. Je vous vois sourire <rire> les étoiles dans les yeux. <rire> Bienvenue à toutes les deux, Merci. déjà. Merci. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, brièvement ce que contient ce cadre pour les personnes qui ne l'auraient pas encore lu
1: oui, certainement, avec plaisir. Alors, bien, ce cadre de référence pour un air sain, c'est le résultat d'un an de travail. Et euh, en fait, il est né d'un intérêt d'aller creuser un petit peu plus comment comment se gère la qualité de l'air au Québec? Hein? Parce mmh. qu'on le voit, il y a des préoccupations très importantes à Rouen, il y en a d'autres à Arvida, il y en a eu à Limoilou, il y a comme plusieurs endroits où est-ce que la qualité de l'air. Ça, ça semble être un combat citoyen, puis on se demandait, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Mmh. Donc, on est allé, euh, ça a été une revue exhaustive pour aller voir, bon, quels sont les contaminants, quels sont les effets sur la santé. On est allé voir tout ce qui se passe au niveau des lois, des règlements, comment ça s'est appli appliqué. On a regardé également, euh, on a analysé bien, toutes les données là, de la qualité de l'air au Québec, puis on a essayé de voir qu'est-ce qui est fait avec ces données-là après. Oui. Euh, puis ensuite, bon, on, a, on a élargi les horizons, on est allé voir un petit peu en Europe qu'est-ce qui se passe avec la qualité de l'air, les recommandations internationales bon, aux États-Unis, un peu pour avoir une idée de ce qui est fait ailleurs, mm. pour... Euh, mais finalement, tout résumer ça dans le cadre de référence et euh, on termine avec plusieurs, plusieurs recommandations pour améliorer, euh, pour améliorer la qualité de l'air au Québec pour tous et toutes mmh. à l'ensemble de la province. Euh, donc voilà, c'est ça. C'est des recommandations de mesures à en mettre en place que nous, on considère qui font défaut euh, qui seraient plus que nécessaires pour justement être capable d'adresser la question de la qualité de l'air d'une façon... Euh, d'une façon globale, d'une façon concertée, tout le monde ensemble, euh, puis qu'il y ait vraiment des actions qui se prennent dans les endroits où est-ce que la qualité de l'air, à certains moments, elle est, elle est inadéquate, en fait. Mmh.
4: Et là, justement, comment ça fonctionne, la gestion de la qualité de l'air au Québec? Là, on parlait d'indicateurs, qu'est-ce qui font de ces résultats-là? Comment ça fonctionne? Là? Bon,
1: bien, je vais commencer, en fait, en parlant à la base, puis là, ma collègue, elle, elle en a parlé. À la base, on a, okay, bien, partout, en fait, on a des normes de qualité de l'air. Mm -hmm. Donc, les normes de qualité de l'air, c'est à l'intérieur d'un règlement, le règlement pour l'assainissement de l'atmosphère, qui date de 2011. Et donc, ça, c'est la, la quantité de polluants qui est permis d'avoir dans l'air. Mm -hmm. Donc, ça date de 2011, ça n'a pas été revu depuis ce temps-là. Puis là, en fait, ces normes-là, elles sont là. Elles sont, en fait... Bien, en fait, je vais juste dire ça, elles sont là, mais après, elles sont pas vraiment suivi dans le sens que dans le règlement de la loi sur l'environnement, en toute entreprise qui veut développer des nouvelles activités doit mesurer l'impact que ça a sur la qualité de l'air mm -hmm. autour de, 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 son, de son site. Mais par ailleurs, ces normes-là ne, ne sont pas suivies. Il n'y a pas de est-ce qu'on les dépasse, est-ce qu'on mm -hmm. les respecte et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Okay. Pour la population… Là, il y a ces normes-là. Ensuite, pour la population, il y a ce qu'on appelle un indice de qualité de l'air. Oui. Donc, l'indice de qualité de l'air, il y a plusieurs, plusieurs stations de mesure euh, de la, des différents polluants dans l'air à l'ensemble de la province. Et là, en fait, ces indices-là, ce que c'est, c'est un euh, une valeur de référence qu'on va faire une, équa une équation mathématique, puis qu'on va transformer ça en disant est-ce que c'est bon, est-ce que c'est acceptable ou est-ce que c'est mauvais. Mm -hmm. Et là, en fait, les, les valeurs de référence sur lesquelles on se base, ils ne sont pas tout à fait en lien avec les normes qu'on a dans la loi. Puis, ils ne sont pas du tout, du tout en lien avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. OK. fait qu'il n'y a comme pas de cohérence du il y a pas, tout. Personne en fait, parle. Yeah. il n'y a pas d'alignement. OK. Et donc, ce qui fait que quand, on a le, quand sur le site, on peut voir qu'on a une qualité de l'air acceptable, mm -hmm. là, nous, c'est ce qu'on a. Hein? C'est l'information qu'on nous donne, c'est acceptable. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Mais le, savoir là, le niveau de polluant dans l'air, on ne l'a pas avec l'indice de qualité de okay. l'air. Il faut aller trouver. Là, les données sont disponibles, mais c'est rétrospectivement, puis il faut faire une analyse. Mais bref... Quand on a un niveau de qualité de l'air acceptable, en fait, on dépasse les seuils recommandés par l'OMS. Et là, en fait, ça, c'est super intéressant parce que l'OMS, en 2021, ils ont fait là, tout un travail. Ils ont publié, en fait, des nouvelles recommandations quant au seuil de qualité de l'air qu'on devrait avoir parce qu'il y a plein, plein, plein d'études scientifiques qui sont sorties dans les années avant 2021 qui ont vraiment établi, qui ont dit, ben tu sais, les polluants atmosphériques, il n'y a aucun niveau sécuritaire. Mm -hmm. Puis même à des niveaux relativement bas, c'est dommageable pour la santé des populations. Mm. Donc l'OMS, ce ont dit, c'est qu'il faut vraiment travailler pour diminuer, diminuer, diminuer. Eux autres, ils ont mis des recommandations. Puis au Québec, en fait, euh, ces recommandations-là, Jusqu'à présent, ils n'ont pas été considérés. Donc, on n'a pas retravaillé les normes, puis on n'a pas retravaillé l'indice de qualité de l'air pour mettre ça en lien, pour qu'on sache. Moi, qu'on me dise que la qualité de l'air est acceptable, ce n'est pas ça que je veux savoir. Moi, mm -hmm. je veux savoir c'est quoi la quantité de polluants qu'il y a. Puis là, je, vais pouvoir, je veux pouvoir voir, selon bon, ce que l'OMS, ce, ce que les études ont considéré, qu'est-ce qu'il y en est. Oui. Donc, c'est un peu tout ça qu'on résume dans notre rapport en disant comme quoi, d'un, les normes doivent être vues, de deux, l'indice de la qualité de l'air, la façon que c'est communiqué à la population, ça doit être revu aussi. Mm -hmm. Et là, de ça, en fait, les, la qualité de l'air, la quantité de polluants dans l'air, c'est sûr que c'est très dynamiquant hein, parce qu'avec les... Bon, euh, tu sais, il y a des impacts locaux, mais il y a des impacts régionaux avec les, bon, les vents, la météo et tout et tout. Donc... Euh, au Québec, si j'exclus Montréal, au Québec, il y a une soixantaine de stations de mesure, Ben nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Parce que, mmh. dans le fond, la qualité de l'air, c'est aussi très local. C'est pas juste régional. Donc, si on veut savoir qu'est-ce qu'il y en a proche de chez nous, proche de l'école, de mes enfants, est-ce qu'il y a des pics de pollution, ben mmh. on doit le savoir, parce qu'on sait, on sait très bien que même à des niveaux... Euh, très bas. Bien, très bas, ou, tu sais, beaucoup plus bas que ce qu'on va voir en Asie, ou même en Europe, ou est-ce que, tu sais, où... L'été passé, avec les épisodes de mm. feux de forêt, même quand c'est plus bas que ça, il y en a des polluants dans l'air et ça l'affecte notre santé. Mm. Ça précipite des crises d'asthme, ça précipite des crises cardiaques, des accidents cérébrovasculaires, ça entraîne le développement de cancers. Mm. C'est tout ça en fait, qui a un impact bien, sur notre santé, mais aussi sur le système de santé.
4: Absolument. Et là, justement, qu'est-ce qui vous permet de définir que la qualité de l'air, c'est un enjeu significatif c'est sûr qu'il y a différents éléments qui démontrent que c'est peut-être mal calculé ou pas présenté de la bonne manière pour qu'on soit vraiment au courant. Mais qu'est-ce qu qui vous permet de définir que la qualité de l'art en tant que telle est un enjeu significatif?
3: Bien, en fait, c'est que quand Eve nous est arrivée, euh, quand on a commencé à réfléchir avec Eve, c'est parce que c'était déjà transversal en eau. Nos dans nos interventions, dans les oui. sorties publiques, dans les, les demandes des médias, puis que ce soit dans des, des enjeux de pollution industrielle comme à Rouyn ou à Arvida ou à Limoilou ou dans l'Est de Montréal, mais aussi euh, par exemple des questionnements qui émergeaient par rapport à la construction de nouvelles garderies, de nouvelles écoles près des grands axes routiers, autoroutiers mmh. en fait, alors que nous, ça fait, ça fait déjà plusieurs années qu'on recommande que ce genre d'établissement-là soit pas situé à moins de 300 mètres, alors que ça arrive en ce moment que que ça puisse l'être à 100 mètres. Euh, quand on parle aussi du, du virage batterie qui se fait au Québec, il y a tout un aspect du. Euh, du euh, un volet du rapport qui parle aussi de, de la pollution qui est induite par le frottement des pneus. Par exemple, mm -hmm. une auto électrique, ce n'est pas complètement propre non plus. Puis il n'y a jamais rien qui sera complètement neutre, mais l'enjeu, donc, ce n'est pas de multiplier les, les, euh, les autos. Euh, C'est cohérent avec aussi nos plaidoyers où est-ce qu que nous aussi on est d'accord qu'il faut plus de transport collectif, mm -hmm. justement, pour remplacer les autos à, à essence par des autos électriques qui vont produire cette pollution-là, cette, cette, euh, cette pollution-là cette, cette pollution mm -hmm. qui va apparaître aux yeux des gens alors qu'elle a toujours été là, mm -hmm. mais qui va devenir la plus prévalente quand on aura effectué la, la transition. Oui. Alors, euh, à travers beaucoup d'enjeux, de, comme ça. Et sans compter que nous, on pense toujours ça dans une optique de santé planétaire où est-ce qu'on parle de la santé de l'environnement en lien avec la santé humaine. Donc, ça a des impacts aussi au niveau euh, de l'environnement bâti, c'est-à-dire comment on développe le territoire, comment on l'aménage oui. avec le, le transport collectif, mais aussi avec les industries et comment on rend l'air qui est absolument transparent et qui, la plupart du temps, ne nous préoccupe pas, mmh. mais qui peut nous alerter? Comme ce matin, on se disait ça, là, dans l'autobus, on voyait euh, que d'or c'était gris. Euh, ben, tout à l'heure, on a vérifié. Puis dans le journal, c'était comme, non, il n'y avait pas de smog aujourd'hui. OK. C'était du brouillard. Mais oui. la semaine passée, quand on a sorti le cadre, en fait, on avait une collaboratrice qui était à une conférence de presse du maire de Québec en matinée sur un enjeu de, de pisciclab, je pense. Puis à la fin de la journée, ils ont émis un avis d'interdiction temporaire de l'utilisation des des euh, poils à bois pour prévenir, donc, un épisode de smog okay. qui, qui euh, est entré en vigueur le lendemain. Et le surlendemain à Montréal, le jeudi, il y avait un épisode de
4: smog à Montréal. Mmh. Donc,
3: il n'y a pas eu d'action en amont à Montréal. Il y en a, il y a eu une décision à, à Québec, Québec qui a été prise. de dévoiler ça ou
4: d'en aviser la population.
3: Comme, comme le disait F tantôt, nous, notre, notre souci, ben, comme comme... Euh, Scientifique, c'est sûr que nous, ça nous intéresse de voir c'est quoi les polluants, mais il mmh. reste qu'un indice qui indique à la personne ordinaire, c'est important, mais c'est important qu'elle soit juste, que les personnes continuent à leur faire confiance, parce qu'autrement, c'est des mesures de santé publique qu'on ne pourra pas mettre de l'avant. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que nous, on propose notre cadre pour mieux revendiquer, en fait, l'élaboration d'une stratégie nationale de l'air sain, un peu comme la politique nationale de l'eau qu'on mm -hmm. a élaborée depuis maintenant un bon moment.
4: Oui, oui, Eve,
3: oui je peux
1: rajouter, en fait, c'est ça, c'est que, tu sais, là, on a, moi, j'ai beaucoup parlé des normes, j'ai parlé de l'indice de qualité de l'air, mais en paixerie, il y a c'est beau de revoir les normes, mais si on n'en fait rien après pour les atteindre, mmh. là, à ce moment-là, ça sert à quoi? Puis c'est ça qu'on a réalisé en, fait, en faisant ce travail-là, c'est qu'on a réalisé qu'il y a des normes, mais qu'après ça, il n'y a comme pas de programme, il n'y a pas d'instance, il n'y a personne, il n'y a pas de. De table, tu sais, il n'y a rien qui va s'asseoir puis qui va dire, OK... On euh, fait un plan d'action. Euh, euh... Au Témiscamingue, ils ont 20 du temps des journées de mauvaise qualité de l'air. mais mm -hmm. qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui. fait que c'est un peu ça, en fait, l'idée du cadre de référence, c'est de dire, il y en a plein des choses qui peuvent être faites. Mm -hmm. Il faut que ce soit des actions concertées. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Puis il faut que ce soit accepté. Puis que ce soit, ben on s'en va là, mm -hmm. puis on fait ça. Oui. Parce qu'en ce moment... Il l'a pas. Ça. Non, c'est ça. Il n'y a pas cette euh... Patricia. Et puis surtout, clairement. en
3: fait, il faut sortir du leadership des villes elles-mêmes mm -hmm. pour faire une stratégie nationale plus oui. concertée. Parce que autrement, par exemple, à Montréal, Montréal est beaucoup plus ouvert à discuter, à, à être transparent sur la qualité de l'air. C'est un sujet. Puis c'est un sujet d'acceptabilité sociale mm -hmm. au sens large. Puis avec avec l'intensification ou plutôt ou plutôt la plus grande visibilité, la plus grande conscientisation des gens à l'effet euh, que la crise climatique a des effets dans nos vies. L'année passée, on l'a vu avec les feux euh, de forêt, oui. c'est devenu très, très visible. Puis ça, c'est un événement, puis c'est une période ponctuelle. Mais après ça, ça reste dans l'esprit des gens et ça mmh. fait partie de l'acceptabilité sociale, oui. non seulement de projets, mais donc de dimensions de la vie. Alors c'est là où est-ce qu'on est en train, je pense, de de sortir de l'invisibilité de l'air pour dire, bien, même si on ne le voit pas, il est important. Est mmh. Et d'ailleurs, on le voit à l'hôpital parce oui. qu'améliorer la qualité de l'air, c'est aussi contribuer à, à, à diminuer nos coûts de santé mmh. en favorisant que les problèmes, euh, euh, les problèmes ponctuels en développement euh, n'arrivent pas, en fait, mmh. puis que ceux qui sont chroniques soient moins, euh, à un moins grand taux de morbidité. –
4: il nous reste un petit 30 secondes. En conclusion, qu'est-ce que vous espérez le plus à travers euh, ce dépôt de cadre-là de Bien, nos oui. gouvernements, surtout? <rire>
3: mais. Bien, je, pense, je pense que c'est un outil. Donc, on oui. veut que les gens s'en saisissent, mais évidemment, on veut que les partis politiques s'en saisissent. Mmh. On a déjà eu des sons de cloche, qu'on va avoir des discussions, et c'est donc un, un sujet dont on va se parler sûrement au, au niveau plus politique au cours de
4: 2024. Mmh. Oui, Ève opel Patricia Clermont, merci beaucoup de votre passage à l'émission. Puis on souhaite effectivement que ce cadre de référence pour un air sain ne reste pas sur la table, mais que ça passe dans un plan d'action concrète pour un meilleur environnement pour tout le monde. Merci d'être venu à l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci à, à tous nos intervenants. C'est la première fois, je pense, que tout le monde reste à la table. Là, je sais que des micros sont peut-être fermés, mais merci tout le monde pour, pour cette superbe émission, évidemment, de votre présence. La semaine prochaine, la minute culturelle d'Alexandre Rescure sera sur la culture de demain en lien avec la nature et l'environnement. Il y aura une entrevue avec Fauve Doucet du Partage Club, un concept vraiment fabuleux de partage d'outils, d'électroménagers, en tout cas, qui prend beaucoup d'ampleur au Québec, qui gagne en popularité, puis on aime bien ça. Donc, elle sera ici à l'émission. Nous aurons euh, l'experte de la lutte contre le gaspillage alimentaire, Stéphanie Tremblay, qui discutera l'alimentation avec nous. On poursuivra dans le domaine de l'alimentation avec le chantier de l'économie sociale en compagnie de Farah Elphil, responsable de la cantine à domicile et « La cantine pour tous » qui sera avec nous, donc, dès la semaine prochaine. L'émission est en rediffusion tous les lundis 8 h Merci, Jeffrey Pro pour la mise en ondes. Merci à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible. Attrapez-nous en rafale sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, ainsi que sur le site de CIBL. Une excellente journée à vous sur nos ondes.
2: Aujourd'hui, j'ai croisé trois voisins, 17 personnes au café, 26 collègues, 35 passants sur le trottoir, 68 personnes à l'épicerie. Et là, je viens de croiser le regard de ma blonde et de mon garçon. Je ne me suis jamais senti aussi seul. Quand
1: ça ne va pas bien, on peut se sentir seul, même entouré. Pour de l'aide, contactez la ligne infosociale 811 ou consultez lequebec.ca oblique santé mentale. Un message Du gouvernement du Québec. Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, Les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci. Rendez-vous au cibl 1015com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous. Salut, je m'appelle
4: Sophie Chartier. Si vous êtes comme moi, ça vous arrive de vous demander qu'est-ce que les gens écoutaient, mettons, en Afghanistan dans les années 70? Ou bien, c'est quoi la différence entre salsa et bachata? Les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5. embarquez avec moi et mes invités dans un voyage spatio-temporel à la découverte d'un courant musical fascinant. Ses origines, ses chansons, ses artistes... Courant d'air, c'est l'émission de Découverte musicale à ne pas manquer, pour une exploration en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier.
2: CIBL, au cœur de la musique.